0: Эй, чуваки, давайте, что как? Бла -бла -бла. А, я чувствую вайм, здесь такой вай. Нет, мне не нравится это. Вот стою в вашей границе. Бла-бла-бла. А, так я такое душнило. Это просто зануда на зумерском. Не надо так делать, короче. <свистит> Ты вот Pink Floyd и Deep путаю, Блин, вот я лошара. А -а -а. Но я все равно эту песню могу сыграть. Честно-честно. Merry Christmas and Happy New Year this is Annie Walker and the Don't speak podcast podcast which will definitely help you improve your English in upcoming 2023 всем привет это Андей гуляев и podcast Don't speak о том как выучить английский язык или существенно его улучшить в 2023 году. На самом деле, неважно, когда вы этот подкаст слушаете, но просто так уж получилось, что я его записываю буквально за пару дней до Нового года. И в этом подкасте, как и всегда мы делаем в конце года, я подведу итоги лексически 2022. Многие разные словари, Оксфордский и Лонгман и другие, подводят такой рейтинг, который называется «Слово года». Это те слова, которые более всего, больше, чем другие, отражают то, что происходило в мире, если смотреть на него через призму языка. И действительно, когда что-то происходит, этому требуется придумать название, и в итоге это название остается в словарях надолго. Ну, например, в 2020-м, когда к нам пришел ковид, все языки мира моментально обросли. Словами, которые были нужны для того, чтобы об этом говорить. Тут вам и пандемия, которая пандемия, и всякие локдауны и прочие штуки. И, конечно же, ковид, coronavirus. Да, ковид это все таки ковид. Об этом мы рассказывали в, собственно, подкасте про слова 2020-го. И я очень надеюсь, что слово COVID вам в жизни больше не пригодится. Ну, разве разве что говорить о том, да, помнишь, как такое было? Ну, закончилось, и ладно. Итак, давайте разберемся, каким 2022 год вошел в английский язык. Кстати говоря, не только в английском языке есть этот рейтинг слова года, он есть и в русском. И, например, вот я, когда готовил этот подкаст, узнал, что и в японском тоже есть. Но там они выбирают иероглиф кода, а не слово, это довольно интересно, потому что иероглиф не то же самое, не совсем то же самое, что и слово, все-таки чуть-чуть другая единица, и довольно любопытно, что у них там есть рейтинг, например, какой один иероглиф лучше всего характеризует уходящий год, или какие несколько иероглифов. Итак, я сегодня вам расскажу о словах из четырех источников. это dictionary.com, это Оксфордский словарь, это. Словарь Мэриом Вебстер и это словарь Коллинз. В общем-то, если вы послушаете прошлые выпуски с прошлых лет, то мы эти же самые источники обычно и рассматриваем. Ну и кстати, я искренне вам рекомендую немножко поностальгировать и поспоминать, какими были прошлые годы по нашим как раз-таки выпускам слов года за прошлый, позапрошлый, позапрошлый год. Я уже не помню, сколько лет подряд мы это делаем, 5 что ли. Мы приложим все ссылки на подкаст про слова года, который найдем среди сотни выпусков подкаста Don't Speak. Ну и, кстати говоря, сезон 2022 закончился, и будет обязательно сезон 2023, и может быть даже, если мы будем особенно активно креативны, не один, и для этого, конечно же, нужна ваша помощь. Поэтому обязательно пишите в комментариях на той площадке, где вы нас слушаете, будь то ВКонтакте, Apple Podcasts, CastBox, Google Подкасты и любые другие подкасты, мы везде все читаем, или приходите к нам прямо на страницу don't-speak.ru slash podcast или да конечно же на постере пишите и предлагайте свои темы для следующего сезона сезон предыдущий был про то как учить английский а вот следующий будет тоже объединен какой-то темой и какой именно вы нам возможно поможете выбрать так что stay tuned подписывайтесь на наш телеграм канал там всякие интересности тоже выходят и причем круглый год не сезонно и в других соцсетях тоже у нас есть активность. Так что выбирайте ту, которая вам удобнее. Ну и да, конечно же, смотрите нас на Ютубе. Все-таки зря мы что ли тут снимаем видеоверсии? Я тут аж с двумя камерами сижу, кучей света, для того, чтобы вы не только слушали мой голос, но и могли посмотреть меня сидящим и говорящим. Камеры целых две и микрофон. В общем, вы поняли. Да, так что, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии на Ютубе. Мы их особенно почему-то внимательно читаем. Итак, первый ресурс, который будем сегодня смотреть, это dictionary.com и очень-очень неожиданное слово. Это слово woman. Да, женщина, вы это слово тысячу раз слышали. Когда вы проходили на уровне beginner, вы его во втором классе, может быть, узнали, если не в первом, в общем, когда вы там начинали вообще учить английский язык. Оно все это время было с нами, оно каждый день употреблялось по много раз, и тут бац, в феврале-марте его употребление просто skyrocketed. И, то есть взлетело аж до небес. То есть, Колоссально. Это очень редко бывает для таких часто используемых слов. Обычно как получается вообще слово «года»? Это либо то слово, которое вошло в обиход, либо которое стало гораздо чаще использоваться в речи. И Обычно это слово, которое до этого года использовал пара как словом со словом пандемия в 2020-м, ну, мало кто обсуждал пандемии, знаете, тут, конечно же, все начали это делать, и вуаля! Вот. А тут, в общем-то, про женщин все каждый день говорят по много раз. И как такое частотное слово могло вдруг стать еще частотнее? А вот стало. Тому много причин, и одна из них, как вот подсказывает собственно, сам Dictionary.com, это то, что в конце марта, когда в американский Верховный суд пришла судья Китанжи Браун-Джексон, ее сенатор Марша Блэкберн попросила дать определение слову «женщина», потому что в американском юридическом английском это слово не было определено. Ну, оно же такое очевидное, чего его определять, казалось бы. Но в свете разных гендерных законов и еще ряде вещей, эта необходимость возникла. Вот. И я подозреваю, давайте скажем так, я предполагаю, что действительно в будущем что-то может меняться вокруг слов «мен» и «вумен», и, возможно, будет какие-то все-таки вводиться различия между словом «человек», как вот, в смысле human, в отличие от man в смысле male. Вот, потому что во многих языках слова мужчина и человек совпадают и, возможно, когда-то потребуется все-таки это как-то отдельно определить или что-то поменяется по частотности употребления. Но вполне возможно, что это будет еще не в 2023, когда в следующий раз буду подводить итоги и говорить о слове года. В общем, посмотрим. да Итак, это было Первое слово, очень неожиданное. Давайте дальше к более что-ли привычным рейтингам. Наверное, только добавлю, что в dictionary.com был свой шорт-лист, И среди слов года был, было эмодзи с украинским флагом, слово «инфляция» и выражение «quite quitting». Про него мы еще поговорим, потому что оно не только в эту подборку попало. Итак, следующее... Кто у нас сегодня на очереди, это Оксфорд. Оксфордский словарь, кстати, искренне его вам рекомендую. Вообще Oxford's Learner's Dictionary мы в Don't Speak активно используем в наших курсах, потому что после каждого видео с новой лексикой мы прикладываем еще в курсе Level Up эти же слова уже со ссылками на словарные статьи и с примерами употреблений. И как раз-таки мы частенько даем ссылки на именно Learner's Dictionary от Оксфорда, потому что в словарной статье вы можете послушать звучание этого слова, британское, американское, вы можете посмотреть на разные примеры употребления, это очень удобно, потому что нужно учить слова не в переводе, а в контексте, и заодно сразу же запоминать, как они звучат, как они употребляются, потому что, в... особенно в английском языке, который является аналитическим, где взаимодействие слов и контекст более значительно, чем в русском языке, нужно не только слово выучить, но и разобраться в правилах его употребления. Вот. Ну и да, приходите к нам на интенсив English Vlog. ссылка будет в описании подкаста, там как раз-таки я более подробно рассказываю про то, как учить лексику, учить грамматику, про то, как развивать навык аудирования, про то, как развивать навык разговора и не бояться говорить. вот И все это абсолютно бесплатно. Вот. Ссылка будет в описании, так что приходите, еще увидимся. Итак, Оксфорд. Что нам говорит оксфордский словарь? В своей прекрасной оформленной статье обожаю, как у них каждый год делается дизайн, прям глаз радуется, смотреть, как они говорят про слово года. Итак, and the winner is Goblin Mode. Да, это штука, которая для меня стала открытием. Несколько словарей говорят про вот этот режим «Гоблина». Я с этим, честно говоря, в течение этого года ни разу не сталкивался, хотя регулярно читаю что-нибудь там на английском языке. Ну, то есть не только какие-то книжки и сериалы, которые раньше сняты, а что-то там свежее. Тот же самый Reddit, иногда какие-то новости и довольно много соцсетей. Но вот режим «Гоблина» мне ни разу не попадался, если честно. Так что вместе с вами открываю для себя это выражение. Это сленговое выражение, то есть, в общем-то, не ждите, что вы когда-нибудь его найдете у Шекспира или Оскара Уайлда, увы. Но, кстати говоря, если вы почитаете книги фэнтези на английском, обычные гоблины там, конечно же, встретятся. Со всеми там их прекрасными разновидностями, какие-нибудь там Хоп-гоблины, вот это вот все. Да, кстати говоря, в американском английском будет не гоблин, все-таки гоблин моуд. Итак, в чем суть вообще этого вот «Гоблин Мауль»? В том, что после пандемии культурные нормы начали меняться. Людям так понравилось сидеть дома на удаленке, работать в домашних штанах. Ну, вы видели наверняка в 2021 году кучу картинок про то, как люди выглядят Собирались на корпоративы, как раз-таки в том виде, в котором они тусили на пандемии. Вот верхняя часть это пиджак, а снизу какие-нибудь шорты. Вот, как раз когда вот ковидные ограничения стали снимать. Так вот, где-то с марта этого года это выражение, которое вообще-то появилось более 10 лет назад, стало вируситься в интернете. И вуаля! В чем суть? заканчивая про э, пандемию. Дело в том, что все настолько привыкли к этому вот формату, что кто-то решил, что продолжит так жить, и временные меры перестанут быть временными. Ну, как известно, нет ничего постоянного, как что-то временное. Так вот, если вы э, вместо того, чтобы каким-нибудь утром замечательно... Встать, сделать э, разминку, дыхательные упражнения, медитацию, позаниматься йогой, выйти на пробежку, потом приготовить себе, конечно же, супер здоровый завтрак, параллельно приправив его планированием дня и аффирмациями. В общем, вы поняли, да? Вот так вот, если вы всего этого не делаете, а вместо этого просто э, проснулись, завернувшись в одеяло, пошли на кухню, сделали себе какой-нибудь бутерброд из всего, что нашли в холодильнике, не знаю, на один кусок сыра намазали, другой кусок сыра положили сверху, кусок ветчины. Нет, я не буду продолжать, потому что сейчас я проголодаюсь. Короче, вот это вот все, вот э, лениво, почесывающее. Себе как-нибудь пузо, вот это вот и есть гоблин. был, когда вот вы не пытаетесь соответствовать каким-то нормам успешной успешности, а просто вот делаете так, как вам хочется по кайфу и так далее. В общем, как выяснилось, да, все мы время от времени немножко гоблины. Ну вот, и здорово на самом деле, что тот культ успешного успеха, что нужно быть вот, -вот всем, чем я там перечислил ранее, в этом примере, который. Так популярен был в прошлое десятилетие, заменяется вот этим вот трендом на какую-то естественность, привычность и вот это вот все. Не знаю, возможно, мне тоже нужно было вести этот подкаст в Goblin Mode, вот, и вместо вот этой вот рубашки, жилетки и желтых подтяжек нацепить какой-нибудь худи или футболку и сидеть вообще в домашних тапочках поперек этого кресла. Но, но нет, вот я пока еще не вошел в такой режим. Вот, удивительная штука, но действительно, вот как говорят It captured the prevailing mood of individuals who rejected the idea of returning to normal life Or rebelled against the increasingly unattainable aesthetic standards And unsustainable lifestyles exhibited on social media В общем, да, судя по всему, как раз таки это выражение, его популярность коррелирует с настроением тех людей, которые не хотят возвращаться к нормальной типу жизни и не хотят идти на поводу вот этих вот всех все менее и менее реалистичных эстетических стандартов и того лайфстайла, который транслируют многие в соцсетях. Вот такие дела. Да, это... Слово года по версии аксорского словаря, и у них есть еще второе и третье место. Второе место это Metaverse. И вы помните, что об этом много говорил. И Марк Цукерберг, и за ним это все подхватили, да, что эти вот все метавселенные, да, это, это, это оно. Как-то, как мне кажется, под конец года разговоры про Metaverse как-то подутихли, но вполне вероятно, что где-то еще совпад... начал совпадать, мне кажется, с падением всех криптовалют и так далее. Но я думаю, что когда этот э, тренд пойдет опять вверх, вот тут все про метавселенные и вспомнят. Ну, опять же, проверим, я не профессиональный предсказатель или какой-нибудь аналитик, я просто делюсь своими догадками. Вот. И э, третье место это Stand With, ну, точнее, или I Stand With. Может быть, помните... Э, Сколько это было год или два назад в России после истории с Иваном Голуновым появилась эта история про я мы написанная вместе вот. и вот по сути, I stand with – это примерно оно. То есть, дальше после Ивана Голунова об этом говорилось много разных совершенно контекстах И идея вот тут «я», «мы» что-нибудь говорила, что, вот собственно, я что-то поддерживаю. Так вот, в английском языке, по сути, наверное, аналогом этого выражения является I stand with и... Одна из, один из хэштегов, который, конечно же, вирусился в этом году, это I stand with Ukraine, и это далеко не единственный, потому что точно так же, как и в России, дальше этот вот I stand with, в общем-то, стал использовать для чего угодно, что вы поддерживаете в момент каких-то там трудностей и испытаний. И на этом мы заканчиваем разговоры про Оксфордский словарь и переходим к разговорам про словарь Мэриэм Вебстер. По их версии, словом года стал газлайтинг. Или нет, или не стал. Не, на самом деле, какой газлайтинг? Не было никакого газлайтинга, никакого слова года тоже не существует на самом деле вообще, о чем вы говорите. Да, вот именно, это и была какая-то попытка газлайтинг. Конечно же, очень неловко и неуклюжая, но в конце концов подказ записываю. И освещение тут вовсе не газовое, а светодиодное, между прочим, вполне себе sustainable. Если серьезно, то термин газлайтинг, он давно существует, и ему уже. Сколько он? Из 1938 года к нам пришел, но на 1700% его не использование даже, а интерес к нему, опять же, словари измеряют по тому, какое слово искали в этом словаре в течение года. Так вот, да, на 1740% больше стали искать это слово в словаре Мариам Вебстер. Что такое газлайтинг? Изначально история шла из фильма, который, собственно, назывался «Газлайт», про то, что в доме из-за того, что муж творил какие-то непонятные дела, не буду спойлерить, в общем, периодически газовое освещение становилось чуть более тусклым, жена это замечала, говорила об этом с мужем, а муж такой, да не, ничего не было, ну, в смысле, в смысле в свет стал темнее, не было такого, ничего подобного. И из-за этого она постепенно начинала сходить с ума, потому что она уже не верила своим глазам буквально, потому что что-то одевать потемнело. Да нет, ну, уже говорит, что ничего подобного не происходит. Вот. И, соответственно, вот такая вот практика намерена вводить человека в заблуждение, чтобы он не верил вообще собственным чувствам, выводам и логике и называется газлайтинг. Вот, это, это где-то там рядом с э, всякими словами типа абьюзер, вот оно, э, там же где-то и газлайтер стоит. В общем, к сожалению, тоже, несмотря на то, что слово э, привлекло себе внимание, только сейчас, в общем-то, проблема и раньше была. Короче, э, сейчас слово газлайтинг. Кстати, обратите внимание, что по английски оно будет газлайтинг. Э, и используется, собственно, как э, русское слово. Опять же, русский язык позаимствовал его э, без изменений, не считая фантического, собственно, «газлайтинг» и «гаслайтинг». Э, это может быть и глагол. Э, обычно почему-то в инговой форме он употребляется, ну, типа «stop like, gaslighting me», например, или «he's been gaslighting her for quite a while». Он уже давным-давно её газлайтит. Вот, и... Э, либо это может быть существительное, да. Так вот, сейчас это более широко используется, потому что, в принципе, любое намеренное введение в заблуждение, вот всевозможные фейк-ньюс, всякие дипфейки и прочее, да, поскольку технологии дошли до того, что можно очень реалистично сделать... Видео с чем угодно, с чем угодно лицом, наложить чей угодно голос, чтобы этот голос сказал чьи угодно слова. И э, да кроме этого даже простые текстовые сообщения или картинки тоже на ура можно редактировать и тем самым вводить в заблуждение. Собственно, любое введение заблуждения, как если один человек это делает с другим, или если какая-то организация это делает с большим кругом лиц, все это теперь называется газлайтингом. Вот такие вот дела. Какой год, такие слова. И... Как и с предыдущим словарем, второе и третье места по рейтингу Мэриэм Вебстер мы тоже обсудим. Итак, на втором месте у нас слово олигарх. Да, олигарх. Обратите внимание, что, как и другие слова греческого происхождения, оно читается не олигарх и не а, олигарх. Да, олигарх. Хотите послушать, опять же, посмотрите в словаре, словарную статью и послушайте звучание. А еще у Робби Уильямса в песне «Party like a Russian» это слово тоже звучит. Это вообще довольно забавная песня и клип на нее очень прикольный. Он там прекрасно прошелся по всем стереотипам насчет русских людей. Короче, по поводу олигархов, поскольку многие из них... В этом году попали под санкции, многие из них оказались за границей, чьи-то там дома грабили, чьи-то занимались сквоттеры. В общем, все это очень много обсуждалось в англоязычных в первую очередь СМИ, и поэтому люди интересовались этим словом. Вот. Использование слова. Сейчас посмотрим, во сколько раз увеличилось. В 7 раз. Вот. И началось все это как раз таки где-то в марте, когда появились санкции. Вот. И третье слово, тоже на букву У это Omicron. Да, старый совсем недобрый ковид все еще не сходит с хотел сказать, новостных заголовков. Но кажется, да, что-то как-то, по даже вот прямо сейчас какая-то там очередная волна ковида. И в Китае тоже все опять им начали болеть. Я надеюсь, что на моем веку пандемии с локдауном больше не будет. Но мы живем с вами в интересное время. Так вот, в общем, да, Omicron. Тот самый новый, самый свежий, так сказать. Насколько вообще такие слова? Самый последний появившийся, давайте так скажем. Штамм ковида... Попал в рейтинг слов года. Да, несмотря на то, что, в общем-то, э, вроде как, э, основная часть обсуждений про коронавирус в прошлом году. Нет, в этом году тоже. Э, that variant became one of the most widespread forms of COVID in 2022. Это самый распространенный в этом году, по итогам, после всех мутаций э, вариант ковида. И да... Э, между прочим, в январе, именно в январе, в почти что в 9 раз увеличилось, увеличилось количество запросов по поводу именно этого слова в словарь Мэриам Уэбстер. Я надеюсь, что больше никому это не будет интересно в следующем году. И следующий, он же последний словарь на сегодня, это Collins Dictionary». Отдельно я вам рекомендую посмотреть только как оформлена страничка со словами года. Она просто прекрасна. Они, если в прошлые годы рисовали просто приятные, симпатичные картинки комиксов, то в этом году они еще и анимированы. И они просто милейшим выглядят. Вот. Итак. И сейчас я так вот стираю с лица улыбку, потому что первое слово это Permacrisis. Да, обратите внимание, что это пермакризис, но... Crisis, а не crisis. Да. Дело в том, что это слово, конечно, и в русский, и в английский язык заимствовано, но при заимствовании не всегда сохраняется фонетика, и вы это можете замечать, например, в названиях стран, и... В других словах заимствованных, например, схема это будет «scheme», ну и так далее. Какой-нибудь университет будет «university», а некоторые звуки довольно капитально отличаются. Бывает такое, что вообще слово «заимствованное» похоже, но по значению по звучанию оно очень капитально отличается. Послушайте, посмотрите подкаст про ложных друзей переводчика, они же false friends, они же фозами. Не знаю, почему именно французский термин чаще всего почему-то используется. В общем, как раз таки про то, что магазин и магазин это разные вещи, brilliant это вовсе не бриллиант и так далее. Те вещи, которые вам казались, ну, тут понятно, как оно переводится, оказывается, вовсе нет. Я регулярно слышал все те слова, которые приводил в подкасте в ошибках у людей, которые изучают английский. Итак, слово номер один, слово года по версии словаря Collins, это permacrisis, permacrisis. Такой uh, год, такие слова. Что уж там. Поэтому желаю нам всем, чтобы в подкасте про слова 2023 было больше добрых, позитивных и приятных слов, которые скажут нам о том, что да, в 2023 году мир становился лучше, а проблем становилось меньше. По поводу проблем. Посмотрите в Википедии, например, что такое вука. Это volatility, uncertainty, complexity и ambiguity. Это четыре, почти что апокалипсис. 4 слова, четыре явления, которые характеризуют современную реальность. И это очень хорошо, как раз коррелирует с концепцией perma crisis», то есть перманентный непрекращающийся кризис. Мы привыкли, что в режиме кризиса мы должны переждать, дождаться наступления лучших времен и потом возвращаться к своей обычной жизни отключать гоблин Mode и снова начинать развиваться, строить какие-то планы, достигать целей, мечтать о будущем, а до этого нужно просто выжить. Но реальность такова, что кризис следует за кризисом и ощущение, что надо переждать, а потом заниматься развитием, может нас привести к тому, что прошло много лет, а мы так развитием не занимались, сугубо занимались выживанием. Как мне кажется, и как вот говорят, собственно, те люди, которые активно используют слово "промо Crisis» и те, кто вводил в обращение аббревиатуру "ВУКА", это давно-то довольно было, это вовсе не слово и уж не аббревиатура года вовсе, что нужно теперь учиться жить вот по новым правилам. Вся эта волатильность, неопределенность... Сложность и непонятность, volatility, uncertainty, complexity и ambiguity, это теперь то, что с нами, видимо, навсегда. Вот. И те вещи, которые мы привыкли откладывать, тот же самый английский язык, стоит теперь как-то внедрять в все свои дела между всеми важными, срочными, всеми тушениями пожаров, попытками успеть к дедлайну или отреагировать на изменившиеся обстоятельства. Вот. И... Правда, желаю вам находить душевные силы, время, желание в следующем году на то, чтобы себя развивать, потому что, возможно, именно это поможет вам как раз-таки лучше справляться с этими всеми явлениями, и с пермакризисами, и с волатильностью, непонятностью, сложностью и непредсказуемостью. Я в этом году много говорил о целях, о целеполагании, о цели достижений, несколько вебинаров провел. И как раз таки одна из тем, о которой просили меня наши подписчики, мы делали опрос в телеграм-канале, наши студенты, это как раз таки про то, как ставить и достигать цели в условиях неопределенности. И да, я как раз таки рассказывал, что, собственно, неопределенность это не временное явление, посмотрите, как явление постоянное и подстраивайтесь под него, потому что действия вопреки обстоятельствам, помогают нам встать над обстоятельствами. Учитесь быть стратегами собственной жизни, развивать стратегическое мышление. Мышление тактическое – это когда мы реагируем на обстоятельства, стратегическое – когда мы действуем независимо от обстоятельств или даже вопреки этим самым обстоятельствам. И это поможет нам достигать результатов, которые мы хотим, а не те, которые продиктованы внешней средой. Ну ладно, я позволю себе вернуться к словам года. И следующее внезапно слово в рейтинге Words of the Year это Киев. Причем в обеих версиях написания и KIEV, то есть калька, например, с русского написания слова, точнее транслитерация. И в варианте KYIV, то есть с украинского варианта. Вот. Так что да, Киев. Кстати, интересно, что в транскрипции звук ф, а не в, что было бы характерно, в общем-то, для английских слов. Ну, то есть обычно, если буква «ви» в конце слова, то она учитывается как в. То есть, пожалуйста, помните, что глагол любить будет love, а «лав» — это будет смеяться. Но тем не менее, в случае с Киев, да, там f в конце в транскрипции вполне легально. Далее, Partygate. Возможно, вы уже не помните, но с Борисом Джонсоном был скандал насчет того, что в... во времена ковида, собственно, это одна из причин его ухода с поста премьер-министра Британии, во времена ковида они устраивали тусовки с другими я так понимаю, членами правительства, какими то чиновниками, хотя сами запрещали людям собираться. И вот такие вот двойные стандарты Борису Джонсону не простили. И, собственно, когда все это стало известно... Это и назвали Gate. Да, все скандалы, когда что-то стало известно про политика, частенько называются что-то там гейт. Это пошло из Watergate скандал. Опять же, почитайте статью Википедии это было про предыборный штаб президента Никсона. И, кстати, туда же еще один забавный гейт, это Watersgate, да, назван в честь Роджера Уотерса, с ним тоже был скандал. Забавно, что я это узнал, находясь в Польше, я путешествовал по Европе в этом году на машине, у меня заканчивался Шенген, я решил, что надо тут напоследок раз попутешествовать, покататься. Так вот, да, в Польше слушал я польское радио, радовался тому, что польский тоже славянский язык, и, соответственно, я большую часть Понимаю. в этом кстати говоря плюс изучение английского вы начинаете понимать большинство языков европы больше меньше хотя бы какие-то отдельные знакомые слова вы уже улавливаете так вот еду я в машине слушаю польское радио и тут они среди польских слов вдруг нельзя выдают с прекрасным английским произношением watchers gate я думаю, ого что это такое вот так и узнал э, скандал с э, музыкантом из Пинк Флойда, ну который тот самый Another brick in the wall Итак, поехали дальше Спартигейт mm -hmm. разобрались Splitting Это, цитирую The act of lying flat on the stomach with the legs stretched out Здесь тут нечего вам э, рассказывать Можно показать вот здесь сейчас появится картинка, где я как раз-таки, сам того не знаю, занимаюсь сплутингом. Это было где-то в районе моего дня рождения в сентябре, когда я уехал в Калининград. И там устроил себе такой, вписался в программу, что-то типа э, такого лагеря для взрослых удаленщиков. Вот, в общем, э, мы там сняли виллу, и на этой вилле я работал. И в какой момент я, устав от бесконечных онлайн-планерок, просто вышел и лег лицом вниз на газон. Вытянув руки и ноги. И, собственно, те, кто там со мной был, меня сфоткали. И эта фотография в нашем часике была с комментарием, когда устал. Да, в общем, если вы устали и вот так вот просто легли, то это называется, оказывается, сплутень. Дальше. quiet quitting. Обещал о нем рассказать. Quiet queering это то, что когда-то по-русски называлась итальянская забастовка. То есть, по крайней мере, я когда-то много лет назад такой термин встретил. Довольно интересно, да, что некоторые выражения, так сказать, «are being reinvented», то есть «вновь э, изобретаются». Как сказал в этом году мой друг, а, так я куда такой душнило? Это просто зануда на зумерском. Ну да, вот зумер это которое поколение Z. Вот, а я, как и мой друг, миллениалы, и вот да, мы говорили зануда, а теперь модно говорить душнило. Вот такие вот дела. Но это мы про русский язык. Теперь давайте все-таки про quite queering. Это когда а, человек не увольняется с работы, но делает не более чем то, что записано у него в какой-нибудь должностной инструкции. Вот не больше, не меньше. Если смотреть самоопределение слова в словаре, то это будет the practice of doing no more work that one is contractually obliged to do. То есть это когда вы делаете не более, чем то, что вы должны делать по договору. Наверное, антонимом этого является going an extra mile в некоторой мере, в том плане, что going an extra mile – это когда вы делаете больше, чем должны, больше, чем от вас ожидают. Это, на самом деле, не только про работу, это, в принципе, про любые отношения, когда вы подумали о том, вообще, чего человеку нужно и сделали что-то экстра, в чем он нуждался, но, может быть, не делал. Допустим, когда вы кого-то подвезли домой или когда вас попросили или что-нибудь купить, а вы купили это, или еще что-нибудь. В общем, как-то позаботились о человеке, там, где изначально, по не просили этого делать. Это может быть какая-то рабочая штука, когда вы все-таки позволили себе задержаться и закончить какую-нибудь работу, какой-нибудь проект. Вот. И это вот есть going an extra mile. Это то, что мы в корпоративной культуре Don't Speak всячески приветствуем. Далее, вот очень интересное выражение, vibe shift. В общем-то, и vibe, и shift вам знакомы, vibe это слово vibrations, мне кажется, многие люди уже забыли, что это такое vibe, это слово тоже приземлилось в русском языке, все говорят, а, я чувствую vibe, здесь такой vibe и так далее. Да, изначально слово vibrations, то есть вибрации, да, и вот еще один пример, когда оно не vibrations, а vibrations, потому что иначе было бы vib, здесь такой интересный vib. Вот да, Хорошо, что это не виб, а вайб Так вот, да, вайб-шифт Это когда смена настроения Еще одно выражение, которое лично Ко мне в этом году пришло, это Тон-оф-войс В принципе, тоже тон голоса Но это имеется в виду в целом манера коммуникации вот, То есть то, как вы говорите Тон-оф-войс, может быть, и в письменном сообщении тоже И вот Соответственно, кто-то общается там Как-то неформально Эй, чуваки, давайте, чё, как? Кто-то говорит... Гораздо более формально нами была замечена тенденция к отрицательному росту. Ну вот, это и есть tone of voice. Так вот, да, вайп-шифт это когда вдруг что-то настроение поменялось, и когда вы ходили в какое-нибудь, не знаю, заведение и... Там было одно настроение, такое, какое такое расслабленное, какое не знаю, вот, перманентное утро-воскресенье, как я люблю во многих э, питерских кофейнях. куда не зайдешь, там все равно ощущение утро-воскресенье. Какая-нибудь музыка такая расслабленная играет. тут бац, вы приходите, и там какая-нибудь э, совсем другая музыка, совсем другое освещение. И то, как вы себя чувствуете, уже совершенно по-другому. Это vibe shift. Это может быть и в компании, и в каких-то ваших друзей, или еще что-нибудь, или в коллективе на работе. Вот, кстати говоря, какой-нибудь негрид вайпшифт might lead to quite waiting of some individuals. И это было последнее из слов года, о которых я хотел сегодня рассказать. И на этом последний подкаст 2022 подходит к концу. Я желаю, чтобы в следующем году, несмотря на все пермо-crisis и несмотря на все трудности, которые, видимо, будут продолжаться, вы нашли время силы на английский. И на то, чтобы этот год стал чуть больше годом английского в вашей жизни. Ну и да, конечно, развивайтесь вместе с языками, учите иностранные языки, потому что это то, что всегда будет для вас источником и, как минимум, нагрузки на мозг, которая не даст вашему мозгу. Что-то мне не нравится, как я говорю, что она не заслала вашу мозгу. Вот, моему мозгу лучше бы тоже не давала, а я что-то начинаю уже тупить. Ну и да, учите иностранные языки, начинайте с английского. Все-таки эта деятельность очень способствует тому, чтобы фокусироваться на своих успехах, на том, что у вас что-то получается. Ну и в принципе любое развитие помогает нам сохранять э, голову более или менее холодный рассудок трезвый даже в непростые времена. Так что, да, в любой непонятной ситуации, занимайтесь спортом, э, чему-то учитесь, потому что это дает чувство контроля над всем происходящим. А когда вокруг сплошная волатильность, uncertainty, complexity и ambiguity, это очень важно. На этом я прощаюсь с вами до э, 2023. -го. Вполне вероятно, что только в 2023 вы этот подкаст и послушаете. Ну что ж, э, приходите. На English O'clock как раз таки там я помогу вам найти время на английский, начать или продолжить делать его привычкой, делать участие своей жизни, ну и заодно разбираться в том, как учить лексику, учить грамматику, о том, как заговорить на английском и начать понимать речь на слух. Ну и плюс еще для участников интенсива English O'clock есть возможность протестировать обучение в Don't Speak, потому что в ходе э, этого интенсива вы пройдете и онлайн-уроки у нас на платформе, потренируетесь с грамматикой и узнаете свой словарный запас, и даже поговорите с English Friend, это специальный разговорный тренер Don't Speak, который в формате вроде как дружеской беседы прокачивает ваш speaking skill. That's it. That was Annie Walker from Don't Speak English School and the Don't Speak Podcast. Goodbye and Happy New Year.